0: Now this is a story all about how...
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série... Que é o podcast de indicações de série do site Só Mais Uma Coisa... E hoje, mais uma vez, não iremos exatamente indicar uma série... Mas vamos falar sobre uma série que nós já assistimos Mas não deixa de ficar uma indicação aí para quem eventualmente esteja ouvindo E não tenha assistido a série Mas para essas mesmas pessoas já deixo o aviso Que teremos spoiler Nesse tipo de episódio que é Ouvimos A gente fala de algo que a gente já assistiu Então vamos falar de detalhes que às vezes Quem não viu a série não queira ouvir Então já fica dado o aviso E eu tô aqui com duas pessoas Deveriam ser três pessoas Mas infelizmente uma delas não conseguiu ouvir Inclusive... É, era a pessoa que mais estava empolgada com a série assim que eu vi. Até, até agora, falando sobre a série, eu vi muita gente empolgada. Inclusive, é, é a pessoa que, que, que vai escrever o texto. Se, provavelmente, nesse momento, já vai ter texto de Eric Magda lá na, na, no site sobre a série. É, o texto... Aliás, provavelmente não, vai estar, né? Porque o texto saiu... <risos> o texto já. é, gente. É verdade. Então, fica a dica aí. É um texto que não tem tantos spoilers. Tem um pouco, mas é um texto muito bom. Mas estou aqui com Sara Beatriz de E aí, Sarinha?
2: E aí, gente? Queria anunciar que estou muito perto de perder minha carteirinha de decenalta de tanto, só vi gravar sobre Marvel. <risos> <risos> Preciso reverter isso. Vai virar um problema. Mas é isso aí, tamo aqui.
1: O perigo, viu? Esqueci. Na verdade, cê, participar desse, desse podcast aqui do Falando Série é, é você ser não tem Não tem jeito. A gente teve um momento ali de, de, de recaída, mas Aí voltou, repul... é, voltamos recuperou. aqui a falar de Série da Marvel, que é bom demais. Mas assim, a gente. Eu, 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 eu brinco com isso, mas a gente não tem essa besteira não. Aqui, a gente fala de, <risos> o problema é que a gente vê muito Série da Marvel depois que começaram. Então, é isso. E tô aqui com Rai. E aí, Rai? Sou...
0: Hello! Estou aqui, pedindo música no Fantástico. É. <risos> Minha terceira participação. Olá, pessoas!
1: Já é de casa, inclusive literalmente, porque moramos <risos> na mesma casa. Já <risos> me senti <risos> <ali>
0: em casa.
1: <risos> e é isso, gente. Hoje a gente vai falar dessa preciosidade que tivemos o prazer de ver em 2022, que é Miss Marvel. A mais recente série do universo Marvel, essa é a sexta série se eu não me engano, sexta né deixa eu fazer as contas aqui é, sexta série se eu estiver enganado é isso, eu geralmente posso estar enganado, mas é, já temos muitas séries da Marvel e essas duas últimas inclusive a gente já tem episódio pra quem quiser ouvir é, de Cavaleiro da Lua é, foram interessantes por serem séries que pegaram personagens que ainda não tinham aparecido no universo cinematográfico da Marvel, né? É, vai ser bem interessante o papo. Então, é isso. Gente, deixa eu me apresentar, porque eu sempre esqueço. Eu sou o <risos> Elvio Franklin. <risos> e sou o host aqui de vocês, para quem não me conhece ainda. E é isso. O que que... É, eu, queria, eu sempre começo falando sobre como, como estavam as expectativas sobre a série, né? Apesar de ser uma personagem que nem muito. Assim, nem. Não tinha muita gente que conhecia, porque ela é uma personagem nova até nos quadrinhos, né? Então. É, quem conhecia já a personagem ficou muito animado. Quem não conhecia ficou naquela curiosidade, mas. Com as prim os primeiros trailers, já deu pra ver que a série tinha um potencial, assim. Até porque eu, eu, eu sempre coloco assim, as, as séries da Marvel numa, numa divisãozinha. Eu não sei se isso é proposital, mas na minha cabeça faz sentido. Que é, são as categorias, tipo, a Loki é uma série de viagem no tempo, é, sabe, que mexe com o tempo, um negócio meio ficção científica. É, aí teve a série de espiões do, do, do Falcão e Saudade Invernal. Enfim, para mim, cada uma vai se encaixando assim, e pra mim, Miss Marvel se encaixaria numa série adolescente, né? Com essa temática... Primeiro porque a personagem é adolescente, mas é diferente do que foi, por exemplo, a série do, da Gavião Arqueira, né? Que ela, a personagem é adolescente, mas é para mim ficou naquela categoria de filme de Natal. A gente, inclusive, também tem episódio... Inclusive, o Sarah participou desse episódio é, sobre a série do Gavião Arqueiro, Da Gavião Arqueira, agora, no caso, né? Mas... Pra mim, é, Miss Marvel ia ser essa coisa de série adolescente. E isso me estava me deixando animado. Porque é, se fosse uma coisa muito bem feita, tinha um potencial. E eu acho que isso foi aproveitado, mas eu acho que foi mais além do que isso. Não ficou só nisso de uma série de high school ou de adolescente. Eu acho que foi foi bem além. E, e para mim foi uma surpresa boa. Mas eu queria saber de vocês. O que, que vocês estavam esperando e, e, e se vocês... É, ficaram felizes com o que vocês viram nesses seis episódios. Começando por Rai. E aí, Rai?
0: Olha, eu sou uma pessoa que tô estou tô começando a botar meu pezinho na, nos, nas histórias em quadrinhos agora. Então eu não conhecia a Miss Marvel e quando saiu o trailer a única coisa que eu tinha era que ela, ela é fã da Capitão Marvel. Era a única referência que eu tinha dela. Mas só o trailer, a protagonista, conseguiu me conquistar tão rápido, de uma maneira tão absurda, que eu, assim, tudo que ela me entregasse... Eu sou uma pessoa que eu gostei de dois namorados de Steve, né? Eu... <risos> então, assim, é, o meu gosto ele pode ser né um pouco questionável. Então, qualquer coisa que ela me entregasse, eu sei que eu ia gostar. E tem o fato de que ela é uma das primeiras heroínas dessa nova era, que, né, não é branca. Ela tem Shang-Chi, tem os personagens de Eternos, mas as séries, posso ter errado, mas que eu me lembre só os dois namorados de Shang-Chi que tem
2: protagonista não branco, né?
0: Dois uhum. uh, O Oscar
2: Isaac é, é Oscar, Oscar Isaac. Que... Eu não sei, não sei como ele se define, mas ele é da Guatemala. Né? É, como
0: ele mesmo diz, ele é, é eticamente ambíguo, né? <risos> <risos> então, é. É, eu fiquei muito feliz porque né, é uma referência de uma garota marrom e a, a heroína é marrom, né? Tanto nos HTs, e eles trouxeram isso pra adaptação. Então eu fiquei muito uhum. animado, e a série é uma delícia, assim, de assistir, então foi um prato cheio, assim, semanal pra mim.
1: É, não, mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre o carisma dessa menina, que ela merece algum tempo da nossa atenção, porque <risos> é, é surreal, assim, Absorbil. é um negócio que emana da, da, da menina. Mas e tu, Sarinha, como é que estava a tua expectativa? Tu já conhecia a personagem, como é que foi?
2: Eu conhecia muito mais de nome a, a Kamala Camis Marvel. Assim, conhecia muito pouco. Já tinha visto, por exemplo, as ilustrações dela com o osmurrão enorme dela. É, o máximo que eu tinha visto tinha sido começada, assim, quando a gente cancelou a TV Acaba aqui de Casa ano passado. Né? Acho que em 2020, numa madrugada, eu estava passando um dos Marvel Rising na, no Disney Channel, né? Os Marvel Rising
1: Sim, vem amo. apresentando
2: justamente um, uns personagens adolescentes, a garota skill, tudo mais. E aí eu vi um, um pedacinho, eu fiquei, pô, preciso ver Marvel Rising. Vi, não vi, mas tá aí... Cara, tem aí que ver, Sara, Plus, é muito bom. é, é que a gente entra naquela coisa de preciso ver muita coisa, não vejo nada. Ou <risos> então, reassisto de repente 30 e casamento credo, sabe? Aí... <risos>
1: Mas, ó, já fica a dica. Vou aproveitar para deixar essa dica pra galera que tá ouvindo aí, que não conhece. Marvel Rising é uma... É uma série... Tem, tem filme, tem um filme curtinho. Que ele, na verdade, é uma junção... Que, que ele foi lançado como série e depois fizeram, juntaram e fizeram o filme. E depois tem umas séries. Então tá meio espalhado no Disney+, Plus mas vocês conseguem achar. Tem vários heróis da Marvel é, é, mais desconhecidos da galera. E... É uma das poucas coisas que eu gosto bastante de animação da Marvel. Porque, no quesito, animação a dá um pau na, na Marvel. Mas eu gosto dessa, dessas animações. Mas foi mal, continuei só, só pra deixar pois essa é. dica, Sara.
2: Aí era isso. Assim, eu só sabia isso. A menina estica e ela é paquista noiva, basicamente. <risos> aí, quando saiu o trailer, que teve aquela discussão no nosso grupinho do Telegram, foi que o Miguel falou, que ela tinha toda uma questão que... É dela ser uma mina marrom e não ser assim que são super-heróis e tal e como isso refletia nos poderes dela e tal, e foi que eu soube alguma coisa e fiquei, uau, nossa né, assim, às vezes a gente não espera aí eu tava bem ok, né, eu evitei os trailers né, tô nessa vibe, não, não pegar spoiler dos trailers, pra assistir 100% surpresa, e eu amei logo de cara a estética, a, minha, a atriz, eu não não decorei o nome dela ainda, mas tipo assim, amei, amei, amei. E adorei que a série é tipo isso, uma série adolescente, mas também é uma cor de super-herói. E... e ela não tenta ser muito mais do que isso, assim. Acho que é uma série que é bem ciente, assim, de, de ser si, do que é, que é aquilo, do que é que tá querendo fazer. Uhum. E, então fica tudo muito conciso, muito redondinho. Eu é.
1: Gostei. é, como eu tava dizendo antes, a... essa, junto com Cavaleiro da Lua, tem muitas coisas em comum, né? Além do fato de serem... É, personagens Protagonistas de uma série própria Que ainda não tinham sido apresentados né, na, No universo da Marvel Diferente de, dos outros Loki, Falcão, Saudade Infernal, Wanda, Vision Todos tinham aparecido já né? Quer dizer, menos a Gavinha Arqueira Mas ela, ela Ganha o protagonismo da série Mas tem o, o, o o cliente Barton lá para fazer para segurar né, tal mas não, não tem uma base últimas... né, uma ponte é exatamente não tem nada que os ligue diretamente ao universo Marvel isso é uma coisa interessante assim porque eu até no episódio sobre o Cavaleiro da Lua é uma coisa que eu reclamei mas porque eu gosto muito dessa união mas ao mesmo tempo eu, eu acho uma coisa positiva tanto por apresentar personagens é, novos mas também apresentar mundos novos e novas possibilidades também, porque também outra coisa que eles têm em comum é de serem fora do eixo é, espacial ali dos Estados Unidos. Então, apesar de ter momentos nos Estados Unidos, né, obviamente eles estão lá, a série começa lá e os, boa parte do, da movimentação é nos Estados Unidos, eles saem de lá também. Então, e, e não só espacialmente, mas culturalmente, né? Isso aí para mim foi a, o maior, o maior, a coisa mais legal dessas duas séries. É, de, de mostrar as possibilidades da Marvel. Eu acho até uma coisa parecida com. Assim, obviamente, de, dadas as devidas proporções, mas uma coisa parecida com o que a Disney tem tentado fazer com as animações de não só fazer as, as animações ambientadas em locais entre aspas, exóticos, né? Como se fazia antes, né? Com Aladdin, sei lá, com. Mulan, mas tentando dar uma, uma, um maior cuidado e, e, e ter mais responsabilidade na hora de representar esses lugares, essas culturas. E eu acho isso super positivo assim, para Marvel, principalmente pensando que, por ser uma franquia, né, uma marca que atinge tanta gente, principalmente criança e adolescente, é muito legal ver, ver sendo representado lugares que não só são diferente do que a gente está acostumado a ver na, na TV e no cinema, mas também são alvo de muito preconceito, né? Então, eu acho que mostrar é, heróis desses lugares ou, ou que tem alguma ligação com essas culturas acho incrível, assim. Acho uma coisa que tem que se destacar tanto de Cavaleiro da Lua quanto agora de Miss Marvel, né?
0: E eles até ironizam né, em Miss Marvel essa questão sim, sim. de... É, aí tem Assim, nos últimos episódios, um dos meninos vai se esconder na mesquita E ele fica tipo, por que você vai se esconder na mesquita Se é o mais enviado <risos> dos Estados Unidos é. Então, é, é. É, é bem interessante Eles tiveram, pelo menos o pouco que eu conheço da cultura não, não caíram muito em estereótipos, não E também não ficou aquele clichê da menina não branca Que quer ser branca, né? Sim, ela sim. entende e respeita a cultura dela, mas ela ainda, assim, tem os idols dela, e ela tem esse sonho. E, gente, se você vive num mundo que exige super-heróis, você vai querer ser super-herói. <risos> então, assim, é, é, foi a referência que ela mais entendia foi o Capitã Marvel, mas podia ter sido qualquer outra heroína, assim como outros, outras pessoas mais pra frente vão se inspirar nela, e foi feito uhum. com um cuidado bem interessante, que né? Fases atrás não, não tinha tanto esse cuidado, né? Perdeceria Escarlate. Mas...
2: Não, não, gatilhos, gatilhos, gatilhos.
1: Não, não ah, e, tá. e outra, é muito mais fácil acreditar que existe uma menina muito, muito fã da Capitã Marvel do que acreditar na Kate Bishop, fã do Gavião Acheiro. Eu push. aceito a explicação.
0: A pobre, o sonho dela era ser o mais pobre dos Vingadores Enfim <risos> mas é. Gente, que pai
1: mas, Isso é, é... bom, Uma coisa que me, que me chamou a atenção assim, no, Já no, nos primeiros minutos assim, Acho que deu, deu 20 minutos de episódio 15, 20 minutos de episódio do primeiro episódio Eu, rapidamente Eu não sei vocês, talvez Sarah Certamente rapidamente associei a, o enredo, aquele comecinho ali, com o marav a maravilhosa animação Red Crescer uma Fera.
2: Nossa, eu fiquei, eu terminei o primeiro episódio, assim eu achei que a série não foi tanto para esse lado, mas eu terminei o primeiro episódio, né? Eu falei no teste de é. Red é, que, que outro grupo é que ia ter seus problemas familiares expostos pela Disney. E, e, foi o, <risos> e foram os paquistaneses.
1: Caraca, e mas foi... foi muito parecido assim, o, o, Aquele começo. Assim, é, não, não continuou mas, mas aquele começo, bicho, é muito igual Inclusive tem umas, umas cenas assim, Uns planos é, Naquele que ela tá tentando convencer os pais A, ir, a, a deixarem ela ir pra, pra vingar
2: Igualzinho, amei Fazendo igual a
0: palestra
1: Mas assim, isso não eu, eu, eu falo isso não como uma crítica negativa Foi mais uma observação, não sei se provavelmente deve ter sido uma coincidência, mas é possível que não também. Não sei, não sei... A, a, a... Me
2: lembrou muita coisa. Me lembrou é, muito não, mesmo, foi, até foi o... Muito,
1: é, muita coincidência, né? Mas, é. mas, assim, achei legal. Porque também são histórias que têm sua similaridade, né? Uma menina é, que nasceu nos Estados Unidos, mas, mas vem de uma família que não tem origem americana, tem origem de um outro lugar, e que... É um adolescente que tá querendo viver coisa de adolescente... E de repente se depara com um problema barra poderes... É, que tem que lidar ali e que vem da, da família, né? Até isso tem em comum, assim... Tipo, é um negócio que não, não veio do nada... É um negócio que tem uma ligação com a própria família da, da personagem... Então tem muitas coisas em comum, não tem como...
0: Eu tô sentindo que a Disney tá deixando um pouco de lado... o Tudo é culpa do meu pai... <risos> pra... <risos> da minha mãe <risos> gente, da lua foi isso, sabe é. foi só isso é... a menina lá do arqueiro do Arqueiro, arqueiro com sim. a mãe sem contar as animações vamos, sem falar das animações então, realmente <risos> e assim, é... a gente pode falar mais pra frente mas a mãe dela... Eu, enquanto a gente assistia... Eu assisti com o Elvio, né? É, caminhei muito longe pra, pra ir assistir com ele. É, a <risos> gente... Eu falava, tipo... É, eu tenho uma amiga que a mãe dela é do Líbano. E a mãe dela... Tem muito essa pegada, assim... Do jeitinho da mãe da... Da Kamala. E era chegava a ser engraçado assim. Chega a me dar saudade. Porque era, era sempre okay. meio caótico, assim, com a mãe dela, sabe? Tudo era... Um grande exagero. Tipo, eu posso ir ali? Não, mas você vai ali, você vai fazer não sei o que. Vai fazer não sei quem, nananã. <risos> e, e escalava muito rápido. Mas é, foi, foi muito bom. Adoro a mãe dela também. Mesmo, mesmo as coisas, adorei a mãe dela. E, né, Kamala, a Miss Marvel é muito matriarcal, né? É, é, realmente, é. sobre todas as mães. Da família. Gerações, dele. Né, de, de... Outra coisa uhum. que lembrou
2: o Red, né? Foi essa questão. Porque verdade. tem a mãe, a avó e a bisavó, né? Ixi, Aí foi uhum. Teve muito isso, assim, a serão. Eu adorei também essa coisa de terem falado da partição. Tipo assim, eu não fazia ideia. Tipo, eu tinha noção que o Paquistão era um país relativamente novo, né? Acho que não tem nem 100 anos de, de independência o Paquistão. Mas, tipo assim, eu não sabia que tinha tido esse rolê da Índia. Uhum. Não sei o que. Eu fiquei ali passada, os fãs de história peruana. É, é enquanto, eu enquanto eu tava falando,
0: eu tava é, sobre essa questão de que se passa nos Estados Unidos, né? Mas só de outro lugar, eu fiquei tipo, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com os Estados Unidos. Claro, né? Tem, uhum. tem a ver com os ingleses, né? Porque foram que colonizaram e tal. Mas Sim. não é sobre eles. Não é sobre o colonizador, não é sobre o opressor, né? Uhum. É, uhum. Eu fiquei impressionada, eu também não conhecia é, essa história. É, não aprendi Alô, professor de história
2: não. Tá faltando Tá, tá faltando. faltando, hein,
0: professor de história é, Elvio tá, né? tá ouvindo, né Eu não, nunca tive acesso Nunca tive acesso a essa história E assim, ela, ela é mostrada Com uma sensibilidade Mas ela não, ela não Exclui Toda a violência que existiu, né
1: uhum. É
0: muito bom, assim
1: É não, eu, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu, como historiador, eu mesmo não sabia muita coisa, não. Porque realmente é um, é um assunto que é deixado de lado pra quem não, não tem uma ligação mais próxima. Aqui, aqui a gente tem, não tem muito. É, a gente não teve e não tem tanta, tantos imigrantes, ou sabe, a gente não, não conhece a cultura indiana nem paquistanesa, nem. sabe.
2: Então, Libanesa, assim, a, gente
1: né? não, a gente não sabe, a gente não, não conhece. Então, realmente é um negócio que, é, que, que foge do nosso conhecimento. Então, é, é, até esse fato de eles trazerem é, questões históricas é, a, a, aguça a curiosidade de quem está assistindo, de quem vive em outros lugares que não conhece como nós e, e de, de saber mais, pesquisar e tal. Eu acho isso muito massa. Trazer dentro de um universo que, é, que já é tão visado, né? Assim, eu tipo, prevejo como passagens
2: MCU. pro Paquistão, assim, voos pro Paquistão ficando lotadas agora. É,
1: pouquinho. pois é. Não, e é, e é foda como é incrível, né? Assim, é, o episódio qual é? O terceiro episódio que ela viaja pra lá?
2: Eu acho que é, é o, o terceiro ou o quarto.
0: terceiro ou quarto.
1: quarto. É, é, acho que são os dois, eu acho que ela passa uns dois episódios, um, um e meio Isso. por lá, né? Depois ela... Isso, por aí. Cara, é para mim, é, são os melhores episódios, assim. São os episódios que eu mais, sabe, brilhei os olhos. Até porque a gente tem que falar disso também, né? Ela é uma série que tem as cores muito... As cores fazem parte, o colorido faz parte da narrativa, né? Sim. É, até pra, talvez, casar com a coisa da luz dela, né? Da, do, dos poderes e tal. Mas a, aqueles episódios... E eu fiquei pensando depois se não era... Meio estereotipado, mas eu acho que não, porque depois eu fui ver umas imagens e, e coisa que eu já tinha visto também, um pouco que eu tinha visto. E aquela. aquela as ruas ali do, do, do mercado e tal, é, é realmente tudo muito colorido, é um negócio muito. Mas isso não fica só lá, né, assim, na série, a série como um todo tem essa identidade colorida, meio desenho, meio quadrinho, porque ela desenha também. Eu amo quando tem aquelas partes que ela desenha pra fazer o plano, tá ligado? Nossa, é eu incrível. amei né?
2: quando é. eles estão andando de bicicleta e vão falando sobre Sim. possibilidades pro cosplay dela e é. vai passando nos muros e passa, nossa...
1: Eu, amo, eu Eu fiquei com vontade de
2: ver isso em live action, assim, de ver tipo, a Miss Marvel misturada com o Doutor Estranho. É, misturada <risos> com o Homem de Ferro, gente, que fantástico.
0: Ficou, ficou muito legal. legal
2: mesmo. A própria
0: abertura né, da série, ela, uhum. ela é, é só o nome dela em, em, vários, várias, em vários tons, e várias fontes. Vários estilos, vários né?
1: Estilos. Muito fora.
0: É muito legal, assim. Foi uma das que eu mais gostei, inclusive. É simples. Mas ele consegue captar muito bem a essência, até a essência volúvel, né, da Kamala. É, uhum. ela, ela é muito assim, né, do aqui e agora, daqui
2: a cinco minutos eu já não sei. E aí, uhum. eles, eles é. captaram bem essa abertura. E, e no, no episódio, acho que no primeiro episódio que ela tá no Paquistão, a, a logo aparece, acho que é em Urdu, né? Não aparece escrito Miss Marvel com, uhum. com, com alfabeto ocidental, fica só no... Eu não, ah, eu não é? tenho certeza se é árabe ou se é urdu, mas enfim. E um dos dois fica aparecendo nome. E aparece só nessa fonte. Não aparece em nenhum momento mesmo. Mas, mas obviamente a gente sabe o que é. Eu achei muito bacana.
0: Já que a gente falou, me tirem uma dúvida. É, eu lembro que nos primeiros episódios ela fala, em outra língua que não é inglês, com a família dela. Uhum.
2: E quando ela viaja, ela só fala inglês. é. É, e de pois modo é. geral todo mundo fala inglês. Tem alguns momentos em que falam em, em outra língua, né? É aquela coisa. Por é, nada, mas eu entendo que não legendo aquilo no mas ela fala por. E aí eu fiquei
0: assim, mulher, mas tu tava tá falando em casa. Tipo, eles. Não sei, é um outro dialeto? É um...
1: Talvez seja um outro dialeto, eu, eu imagino, né? Não tenho certeza. Ou então ela sabe algumas coisas só, assim, tipo, ela sabe o, o mínimo, só algumas, é, alguns termos pra falar em casa que... ali.
2: Que isso me lembrou em alguns momentos, né? Não vou dar muito spoiler, porque é óbvio, a gente estava falando, ela tá nos bastidores que ele ainda não assistiu, mas uhum. tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que tem o vôzinho, né? E tem a filha da, da protagonista que, que vai lá, não sei o que, ajudar. Aí o vô dela ouve ela falando, ele fala: toda vez que eu venho aqui, seu chinês está pior. <risos> Você está pior nisso. Pobre. eu me lembrei um pouquinho disso talvez ela não seja tão fluente né talvez ela saiba um básico então foi só aquelas coisas né a série
0: uhum. dos
2: stage, então a gente só aceita né é dizer uhum. que outra coisa que eu lembrei agora, não foi né, assistindo foi agora foi de o clone
0: <risos> porque passou reprisou
2: faz pouco tempo o clone e eu lembrei da personagem da Stephanie Brito que é a Samira que esse é o drama da Samira, né? Ela é uma jovem muçulmana no meio do Rio de Janeiro, a
0: pobre.
2: E ela fica nesse conflito assim, que ela não quer o sal véu e não sei o que, enfim. Algumas coisas envelheceram muito bem, outras não. <risos> <risos> e o clone, mas eu, eu acabei lembrando, caraca, a Samira lá, com, querendo ter o um namoradinho dela e os pais não querem, porque ele não é muçulmano.
1: Um Meu Deus, eu não, eu não lembrava, eu, você resgatou uma memória que estava uhum. enterrada agora.
2: <risos> <risos> mas,
1: mas, assim, falando sobre a Kamala, se a gente, vamos, vamos, vamos se... Vamos se estender um pouquinho falando sobre a personagem e a atriz, né? Que eu peguei o nome dela aqui pra não... É Iman. É... Iman Velani. Iman Velani. Não sei se é assim é... que fala, exatamente.
2: Também não sei não, mas... Eu mas é. Ima... A gente é brasileira mesmo. A gente é brasileira é. mesmo.
1: É isso. Mas, cara, é... eu tenho certeza absoluta que... Óbvio que é uma série que ela tem um, um roteiro bem escrito. Ela tem várias é, qualidades... Além do que a gente vai falar, mas a personalidade da, da, da protagonista, que é uma coisa que, obviamente, né, já vinha do quadrinho. Então, não é nada muito novo. Mas, pelo que eu já tinha visto da, da Kamala dos quadrinhos e da, da animação, é, ela cria também em cima da, da personagem. Então, essa menina, ela, ela é responsável pelo, sei lá, acho que pelo menos 60 ou 70% do sucesso dessa série. Porque ela é extremamente carismática, eu, você olha pra ela, você sorri, na hora. Assim, não não tem é como. tudo. E ela funcionou muito bem nesse papel, muito bem, assim, e, e, e eu acho que... Não sei, eu fiquei, eu fiquei ansioso pra ver essa menina em, em outras coisas do universo Marvel, junto com outros, sabe, fazendo... Fazendo parceria com outros heróis, <risos> né? eu tô louco pra ver o, o, o The Marvels, né, que é o filme que, onde ela vai voltar junto com a Capitã Marvel, e aí e a tem a Monica? A Senão, o pós-crédito lá do último, é, e a Mônica Rambo, eu tô muito ansioso pra ver, eu não sou exatamente um grande fã da Capitã Marvel, eu gosto da, da personagem, é, mas eu fiquei muito ansioso. Porque essa menina, eu preciso ver ela em tudo agora, da Marvel.
2: Nossa, eu acho que a Marvel deixou um super hype pra esse filme, porque, tipo assim,
1: uhum.
2: a gente viu a, a Carol a última vez, 100%, né? Porque ela tem a, só a cena pós-crédito em Shang-Chi lá. É. Uhum. Mas a gente viu ela, de fato, a última vez em Ultimato. Sim. Então, a última imagem que a gente tem dela é aquilo, acabando com as naves e metendo a sola no Thanos. Né? Então, ela é um personagem que não aparece muito. Aí chegou o WandaVision e tem a Mônica que foi uma ótima surpresa e, e, assim, meu coração palpita naquele último episódio de Vision <risos> quando, não sei quem é que fala eh, senhorita Rambo, estão te esperando nos cinemas, eu digo, uma árvore você, você tá brincando <risos> com meu coração com essa história, eles estão te esperando no cinema aí agora a menina que é a Iman, né que é, que é tudo, ela é o momento, ela é tudo ela faz tudo, então, assim eu acho que eh, eu dei uma cansada num geral, né, de coisas da Marvel. Eu tô de... Via de regra, eu tô esperando tudo sair no Disney Plus. Agora, The uhum. Marvels eu acho que talvez eu acabe indo vendo isso, não. Porque de verdade, eu tô muito curiosa pra esse filme. Sim. É, não, não a...
0: e eu acho que também. Não, pode falar. <risos> eu acho que também tem a questão de que ela é obcecada pelo <risos> universo nova. Ela é
1: a Marvel. É A atriz, né? É verdade. É, As ela duas. É...
0: Ela é completamente obcecada. Ela sabe... Tu, eu vi uma entrevista dela esses dias. Ela refurtando o chefe dela. né Que ele fala que a <risos> ah, gente tá na terra... Meia meia meia. Aí ela, meia, eu, meia, 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 meia. Aí ela... Eu não acho que a gente tá nessa terra, não. A gente tá na outra terra. Aí ela falou lá... Aí eu fiquei tipo, <risos> mulher, tu sabe que agora ele é teu chefe, né? E, e ele já falou... O Kevin... <risos> Kevin Kevin Fire bebê, Ele falou que... Ela vive atormentando ele por mensagem. <risos> ele, ela fica me mandando mensagem o, monte, o dia inteiro, com um monte de ideia. Eu assim, bem hum. E uma velane bloqueada nos Zap, <risos> do Kevin Space Eles achando que Tom Holland ia ser <risos> o maior pesadelo deles, aí vem ela. Não, <risos> então, não ela, assim, e ela... eu
1: tô. Eu tô muito ansioso também, além pra The Marvel, porque assim, tá se, se formando uma, uma nova geração da, do MCU, né? Claramente, assim, e, e, e tem coisa preparada pra essa nova geração, assim. Eu quero muito ver eles juntos. Tipo, eles que eu digo. Eu acho que dos que já eram conhecidos, né? O próprio Homem-Aranha, o Peter, do Tom Holland, ele é. Ele entra nessa geração dos mais jovens. Aí a gente tem a Kate, do, do, da a Gavinha Arqueira. É, a Yelena. A gente tem a Helena, a gente tem a América Chaves, que foi apresentada muito porcamente, mas. Ok, não, eu acho que tem, que tem que coisa que... preparada para ela ali, né? não foi, ali não foi o momento dela, mas acho que vem aí, então a gente tem vários personagens jovens aparecendo que, que podem formar uma equipe em algum momento, não sei, talvez eu esteja sonhando, mas eu gosto muito da ideia de equipe de jovens heróis, sabe, então eu, eu tô muito com expectativa, tentando controlar, mas tá difícil. Eu acho que, que é um
2: caminho muito seguro até porque ultimamente olhando a concorrência, né, olhando mais DC, o, o que mais tem dado certo de certo modo para DC sempre foi equipes e equipes jovens, né uhum. Titãs não, não é aquele sucesso absurdo mas quando saiu a primeira temporada foi uma comoção, é Justiça Jovem, agora todo mundo concorda que está muito bom, perfeito uhum. Pois é, eu acho que só tá faltando a Marva fazer a deles agora, porque a DC nunca deixou de investir nessa, nesse ponto, assim, nas, nas próprias animações, tem o, o Jovem Stanza, se lá, do, do X, uhum. me enrolei toda pra falar, mas não vai entender. <risos> então, acho que, assim, é o que tá precisando, e olhando outros, outros lados da concorrência, a gente tem The Umbrella Academy, e essa coisa da família de super-heróis. É, que a, a Marvel ainda não tem, mas que já está previsto um filme do Quarteto Fantástico, a gente já foi apresentado em Doutor Estranho aqui, Sinto muito se você não assistiu ainda. É não, spoiler não. já teoricamente velho, não, mas a gente tem. Spoiler. Não, <risos> não, não, assisti não, não. não, é, não precisa assistir o filme, mas não, já fica não. aí, né? Tem o John Krasinski de Senhor Fantástico, então assim. Eu acho que eles estão querendo assim, fazer isso. né? Já tem confirmado acho, um filme dos Thunderbolts, que provavelmente uhum. vai ser uma equipe de gente não tão legal. E a gente já sabe que a concorrência <risos> já conseguiu muito, muito dinheiro com um Esquadrão Suicida. E The Boys, que a gente tem Heróis do Mal também, basicamente. Então, Marais. acho que assim, a Marvel já, já <risos> deu uma. Ela já deu uma sondada no que está fazendo sucesso por isso só falta fazer o dela.
1: Agora, eu confesso que eu fiquei aguardando, e não aconteceu, infelizmente, a aparição da Garota Esquilo, oh. <risos> em algum momento, nem que fosse uma, uma mençãozinha, uma referência, em algum momento da série, porque eu amo muito essa personagem. Eu não li ela no quadrinho, cara, eu só vi, eu só vi ela em Marvel Rising, né? Mas eu sou apaixonado pela, pela personagem, e ela é, na, no, no desenho pelo menos, ela é muito amiga da, da Kamala. Elas Elas trabalham juntas, inclusive, elas são meio que uma dupla. Então eu fiquei esperando. Mas não, não, também ao mesmo tempo fiquei pensando: não, a Marvel não vai ter essa coragem ainda, não. Em algum momento não. talvez aconteça,
2: mas ainda não. E fica muita coisa, né? Já, a série já é sobre é, muita é. coisa. Então acho que ia ficar meio perdida a porta da Garota Skill. É. Eu, eu vi boatos sem fontes,
0: tal qual <risos> alguns jornalistas aí. É, boatos sem fontes no Twitter, na minha fonte Twitter, que a Marvel estava pensando em fazer um filme sobre
1: ela, Garota Esquilo. Porra. E aí
0: eu
2: já não arriscado. sei, né? Assim,
1: tá me arriscado. deixando sonhar. É futuro, aí.
2: futuro. <risos> mas é arriscado, gente, né? É risco, risco superior ao que foi Guardiães da Galáxia, porque se ninguém sabia o que era Guardiães da Galáxia, é, ninguém é. sabe o que é Garota Esquilo. É, mas, gente, assim, é, pelo é. menos
1: curiosidade gera, né? Não tem Com certeza. Garota Esquilo, no momento que for anunciado, as pessoas vão ficar, o quê? Com
0: certeza eu quero ver isso. A gente assistiu Homem-Formiga. O que é uma garota esquilo, né, minha gente?
2: Não, não, não. Tá tudo ali na mesma família, né? Tá tudo não. na Miss é... Marvel
1: veio com algumas, alguns problemas, não problemas, né? Mas algumas questões, uns questões para resolver, assim. é... Uma delas foi a forma como adaptaram os poderes dela. É, que era uma coisa que a galera tava dizendo, ih, rapaz, como Colegas. é, que já não vão fazer igual, aí não sei o porque no quadrinho e nas animações, o poder dela é esticar, assim, não é exatamente, é, eu, eu, eu não gosto de falar esticar, porque não é um esticar, tipo, o doutor... O doutor... Senhor Fantástico. O Senhor Fantástico, não, é tipo, doutor... eu acho que o esticar dela é diferente, ela meio que cresce as partes do corpo, ela estica também, mas é diferente, assim, ela... a mão dela fica gigante, não sei o que, tem aquela uma imagem icônica dela com as mãos zonas grandes, os punhos fechados assim e tal. E aí isso foi um... É, é, eu não sei porquê, eu não sei se vocês sabem dizer, assim, tem alguma informação, mas não sei porquê que eles decidiram não adaptar dessa forma. Eu não sei se é pra não confundir as pessoas com o Doutor Estranho. Com o Doutor Estranho, ó. Meu Deus, eu tô com o Doutor Estranho. Eu não sei se era pra isso, mas enfim, adaptaram e da forma como ficou, eu, eu achei de boas, assim. Acho, inclusive, que eles não só modificaram a forma como era, né, eles adaptaram realmente, eles modificaram, como também utilizaram de, de forma narrativa essa modificação com aquela coisa da, da luz e tal, né, que é uma coisa que não, não dava pra fazer no quadrinho, porque ela não tinha esse negócio da luz. Então, eu acho que eles... Foi, foi bem feita, assim, a, a modificação. E aí... É aquele negócio, eu, eu sou da, da, do tipo de gente que, se o fã de quadrinho, aquele conservador que acha que deve ser tudo igualzinho o quadrinho, ficou triste, eu tô feliz, então, <risos> porque cara, pelo amor de Deus, é uma adaptação, então se a única a exigência que eu faço é que façam direito, e eu acho que foi feito direito, então tô de boaça, assim.
2: Pois é, eu tive a impressão acho que eu até falei no grupinho na época que foi pra aproximar os poderes dela com os da Carol e da Mônica, que são os poderes mais baseados em energia uhum. né? aí o dela ficou também como se fosse uma espécie de energia né aí eu achei que eles souberam é, trazer os poderes do quadril, né, porque ela faz assim, ela usa como Sim. se fosse um, uma armadura, né, ela consegue fazer as mãos gigantes, os pés gigantes inclusive cena, eu amei no você... último
1: episódio quando ela cresce
2: Demais. Perfeito. E Bom, demais. na cena pós-crédito tem ela conseguindo mudar a aparência dela por acidente.
1: Né? Então, o que foi que e... aconteceu ali? Eu, eu, eu fiquei curiosíssima.
2: Eu acho que é porque ela não liberou todos os poderes dela ainda, né? E ela provavelmente sabe fazer mais coisas, né? Não sei qual vai ser a, a explicação real. Mas, tipo assim, ela, já, ela, ela voltou no tempo até. Então... ela literalmente voltou no tempo e abriu um buraco pra outra dimensão, eu acho que. É. Que, que tem espaço aí pra tentar dar uma explicada, de, de dizer exatamente como é que ela faz isso. Porque os poderes dela, de um modo geral, não foram explicados, né? Uhum. É, tipo assim, não é... Ah, sei lá. Um bem simples. Era, ah, você foi ficado por uma aranha radioativa, então agora que nas aranhas você escala paredes, tem aquele sentido de inseto e tal, você tem uma força maior. Não, é só tipo... O máximo que a gente teve foi que isso vinha de dentro dela e o bracelete se bloqueava, Mas a gente não teve nenhuma explicação direito...
1: De como funciona, quais as possibilidades. De como
2: funciona. Né? É, então acho que eles deixaram essa portinha aberta, que eu até tinha falado, eu te, tinha pensado, né? Ah, não, não explicaram muito bem os poderes dela e tal. Mas aí é porque fica essa portinha, né? Eles podem deixar pra explicar depois e podem inventar a explicação que for. Uhum. Pra, pro que ela consegue fazer, né?
0: Acho que até por... A origem de tudo ser muito misterioso, né? A origem do povo da, da avó dela... Da bisavó dela, né? Da bisavó dela ser um... É, é um pouco misterioso, assim, a origem... Porque é baseada em lendas. O contato que ela consegue ter com o, o nome do povo que a bisavó dela é é com lendas que ela ouvia quando ela era criança. E... Uhum. O bracelete também foi descoberto lá num um braço perdido. Então é tudo tão misterioso que. Não sei. Talvez também não desse tempo de explicar, porque tem tanta coisa. Pois gente, é tanta coisa que eu... acontece. Outro dia a gente.
2: Depois a gente descobre a gente resolve isso. <risos> uhum. eu, acho que... eu te que <risos> Eu acho que vai ter alguma ligação com os Anéis do Poder e os Eternos. Eu sinto que esse, é essa nova era. Um... Tá, tá juntando, tu, tá conseguindo juntar um pouquinho, assim, né, porque é, no final de Shang-Chi teve aquela coisa, ah não, esse treco é muito mais antigo do que teu pai, uhum. e aí depois a gente foi apresentado os eternos, tem a tela tecnologia eu sinto que as coisas estão se juntando um pouco pra se Verdade. encontrar nessa questão dos eternos sabe, até porque no... era o um braço azul até, né, que o pessoal fez até o meme com, com o gênio que hoje <risos> então assim eu sinto que vamos juntar tudo pra eternos, assim, de um modo geral
1: e tem uma hora que aparece o símbolo dos, dos dez anéis, Sim. né?
2: Sim, Nessa cena do braço no, na, no na, azul
1: flashback, é. Na, é no verdade, chão, no gosto chão. Dessa teoria, hein? Aí. É, eu como... gosto muito dessa 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 nova que, que faz parte dessa nova fase, né? Essa esse essa coisa meio mitológica, entendeu? Que uhum. veio muito forte com eternos, obviamente, mas tá como o Sarah falou, tá em chanxi tá, tá agora, tá no próprio Cavaleiro da Lua também essa coisa dos deuses, uma coisa meio mitológica que não é mais a, a, a... Eu acho que a grande questão dessa fase agora da Marvel, talvez seja centrado nesse, nisso, sabe? Inclusive até com Thor, agora a gente teve também a coisa dos deuses, né? Apesar de ser uma coisa meio é, ainda cósmica, né? Do, da fase anterior, mas tem coisa dos deuses, então eu acho que essa questão mitológica mais ancestral, assim, que vem muito forte com Eternos, talvez seja mesmo a... a o foco da nova fase, né, que ainda tá para ser explicado melhor, Sim. mas se segue para isso, e, e Sara me, me deixou agora
0: com cara, eu acho que Ai, gente, é eu, isso. eu amo o fato de não fazer ideia de para onde vai Sim. eu amo, mas não quero saber, assim óbvio, eu adoro as teorias, adoro ver o povo surtando na rede social Excelente. vendo quadro a quadro 64 detalhes de não sei o que que você não viu. <risos> eu amo isso, eu amo. Mas é, é tão bom, tipo, eu não faço a mínima ideia de como é que vão ligar. Tem essa teoria agora por causa de Miss Marvel, mas não saber como é que eles vão conectar a cavalo da Lua a isso e se eles vão construir essa equipe de Vingadores mais jovens. É, como entra o Sam, ele vai ser mentor ele vai estar lá dentro porque ele é velho então assim, é, é hum. incrível é, é muito bom, eu não saber para onde eles estão me levando
2: é porque até uma equipe nova de Vingadores meio que tá se formando, né, porque quem não morreu meio que tá se aposentando
1: é. É, Sim. eu não vi
2: Thor Amor e Trovão não sei se o se o Thor do Chris Hemsworth se, se mantém ativo, se ele e também por decide por favor, não um... diga, porque eu
0: também é, não assisti então... é único é que assistiu
2: é, pois é, também não precisa dar o um spoiler, mas tipo, eu não sei se ele vai meio que se aposentar, vai passar o bastão pra, pra Jane, mas esse é um movimento que vem acontecendo, né? O, o bastão do Steve que passou pro Sam, o bastão do Clint que passou pra Kate, o bastão da Natasha que passou pra Helena.
0: Então... É, suposto o suposto bastão do, men... do Tony que vai passar pro menino que apareceu no enterro ou pra outra
2: menina? Pois é, fica aquela coisa, né? O meninozinho do, do filme 3 ou pra coração de ferro, então, é. de um modo geral a equipe Vingadores, ela já não tá mais igual, uhum. né? Não, é. Então, de um modo geral, tá se formulando todo um novo negócio, assim, né? Infelizmente, algumas coisas por, por fatalidades, como o caso do Chadwick, né? Mas, meio que tá se formando toda uma nova equipe de, de Vingadores principais, até, né?
0: Sim.
1: é. É, a outra questão que eu tinha lembrado que eles precisavam resolver era a coisa dos inumanos porque no quadrinho ela é né, a Kamala é um inumano então como é que eles porque assim como é que o que, que era, o que, que são os inumanos no que eu sei do, do da Marvel né eles são uma espécie de mutantes só que não são os mutantes genéticos geneticamente né falando do, do dos X-Men e tal é um eles têm mutações mas são são vêm de uma coisa extraterrestre um negócio que é diferente eu não sei explicar bem não e eles é, tentaram colocar os inumanos no universo da Marvel de forma bem cuidadosa ali e não deu muito certo primeiro tentaram na em Agents of Shield que eu não continuei vendo, vi só a primeira temporada, mas já, já é apresentada ali, os inumanos, e é uma questão muito forte pra série, inclusive uma das protagonistas da série é um inumano. Né? Só que aí depois a série, ela, não, ela ficou fora do canon oficial, né? Então já descartou-se aí esses inumanos. E aí depois veio a série Inumanos, que essa aí foi desastre total, né? Foi um uma, dos, dos maiores buracos que... A Marvel já caiu assim, que na verdade não era só Marvel, né? Era uma, era uma parceria, tipo, a, a, tipo as parcerias tipo fugitivos, que é Marvel e Rulo e não sei o que, enfim. Mas assim, tinha-se a ideia de tentar se colocar esses personagens dentro do do Ken no oficial da MCU. E
2: agora, como tivesse, é só dizer que ah, aquilo ali aconteceu em outra terra.
1: Gente. Exatamente. Exata... Não, agora mas pode não foi ficar... aqui, É tanto tá que o, o ator que faz o raio negro que aparece ali no, no Doutor Estranho é o mesmo ator que fez o raio negro da série do Inumanos. Então é realmente o mesmo. Então já né, dá pra dizer, dar essa desculpa agora, né? Verdade. É verdade. Mas assim, e aí a Kamala, como é que iam fazer? Eu fiquei curioso com isso. E aí a gente tem uma, uma, um pequeno uma pequena pista, mas ainda nada certo, no último episódio ali na fala final do, do, do Bruno, é Bruno é o nome do amigo dela? É Bruno.
0: É. Bruno.
1: é. E aí ele fala... <risos> Mais um Bruno. Um, ele dá um negócio meio criptografado ali, ele fala de mutação, mas ao mesmo tempo sabe, fica meio ambíguo, ninguém sabe se ele estava falando exatamente de mutação, até porque não fomos apresentados oficialmente aos mutantes dentro do universo Marvel, apesar do lá também a aparição do, do professor Xavier, né, no Doutor Estranho, enfim, ficou confuso, eu não sei se vão oficializar ela como mutante ou como inumana, e aí vão tentar resolver isso mais pra frente, mas não foi uma coisa que foi é, abordada na série a não ser nesse momento, pelo menos que eu lembre.
2: É, não, foi só aí, a outra explicação que a gente tinha até então é que o poder é genético por causa uhum. da, da bisavó que veio de outra dimensão.
1: Que inclusive é uma coisa que eu não sei, Sara, se tu se liga, é, os clandestinos, é, essa, essa galera que veio dessa outra, que não é, um, não é multiverso, é uma outra dimensão, é uma outra, dimensão, é um é, aí. É outra é, coisa é. é outra coisa, exatamente essa galera é já tinha nos quadrinhos eu não sei eu não sei sobre a origem da da Kamala nos quadrinhos então Cara, eu não, não sei não. mas
2: vamos jogar aqui rapidinho no Google dos Marvel e <risos> ver no o que, é que a gente sabe
0: de tudo
1: porque eu gosto dessa dessa explicação que a série deu não sei se foi adaptado também se eles criaram essa galera mas eu gosto assim eu acho que nem precisava mexer ainda não sabe com o negócio de humanos nem com mutantes
2: Pois é, comigo, como eles tá, podem e... de repente Pronto. até dizer que sei lá, mutantes tem a ver com esse negócio dessa dimensão e é por isso que teve a mutação, uh -huh. sei lá. De é, repente não, o de novo, lá. Pois é. é tem, tem várias coisas que dá pra fazer.
1: Porque é. assim, é, vocês estavam falando, né, que a série é cheia de mistérios e isso é uma coisa que eu acho positivo sabe? De não precisarem explicar nos mínimos detalhes tanta coisa porque, cara, a gente tem que pensar que apesar de ser uma personagem nova Que está sendo apresentada agora Dentro desse universo que é gigantesco Ainda assim ela faz parte desse universo Eles estão no mesmo universo Então É, é, é normal assim você deixar brechas Não é, não é Demérito da série não é, não é como se fosse uma série que é realmente Independente e aí tem que fechar todos os nós e tal, explicar tudo, não deixar nenhuma brecha. Nesse caso, cara, pode deixar brecha, porque você vai ter um bilhão de coisas pra explicar depois. Obviamente, tem muita gente que vai discordar de mim nisso. Tem muita gente que acha que as séries é, e os filmes da Marvel em si, eles têm que funcionar independentemente. Só que eu acho, cara, que a gente já tá há 15 anos nesse universo, e não tem mais que, que tá é, deixando de, sabe, tentando fingir que não tá dentro de um universo gigantesco. Está dentro de uma universo gigantesco. não tem jeito. Então, essas brechas, eu sou eu estou de boas, assim, também com esses mistérios, essas coisas que não foram explicadas. Porque, e mesmo que não expliquem depois, sabe? Cara, quadrinho, quem que é acostumado a ler quadrinho, eu não sou tanto a ler quadrinho de herói, né? De super-herói. Sabe que é um, um caos. Mas é um caos que eu acho que faz parte, entendeu? Não é... É uma loucura, você não sabe por onde começar. É, mas eu acho que faz parte. E eu acho que o universo da Marvel tá se tornando isso também. E eu não acho isso uma coisa ruim. Assim, acho que vai dificultar para quem tá chegando depois. Porque vai ter que, uhum. se quiser entender realmente, vai ter que ir atrás das coisas e tal. Mas também, sabe, se você quiser realmente entrar nesse mundo, você sabe o que faz.
0: E então... outra, eu acho que não ficaria nem verossímil é, colocarem como... É, explicando tudo. Porque uhum. ela não é como... É, em comparação, não um é ela como o, o Homem-Aranha do Tom Holland, em que ele tem. É, ele tem uma pessoa em que se apoiar, e aí ele tem uma base em que ele vai ter acesso a ilimitado Isso. conhecimento e não sei o que, não sei o que. É ela e um garoto que trabalha na venda da das, das, das esquina, entendeu? Na bodega. Na bodega. É muito
1: foda, é muito foda ele. É, é, tem que... Ele
0: é incrível, ele é o melhor nerd, nerd da cadeira.
1: Uhum. <risos> mas
0: assim, é, é muito limitado ainda tem muita coisa que eles conseguem fazer e descobrir que você já fica tipo, tá você é da é, biotech que, que ele vai? Haytech? é, ele
2: vai
0: pra CalTech. Caltech tá, você tá indo pra Caltech que é um negócio de gênios da tecnologia, então eu vou aceitar aqui mas se você pega o teu contexto são duas pessoas de 16 anos Sabe? E assim, ela descobrindo, ela é deslumbrada, e de, uh, tem a cena que a gente até comentou, ela, ela usa os poderes gerais que ela já conhece. Só que o poder dela, em tese, não é similar a nenhum. Ela, ela não faz sinais com a mão e vai aparecer um portal. Ela não fala com formigas. Eu amo essa cena. Uhum. <risos> então, assim é ela tentando se descobrir ela fica tipo, ah ok, não achei a resposta disso, então eu vou lidar aqui com o que eu sei o que eu sei fazer primeiro? Eu sei colocar esses discos e ir saltando por cima deles e aí eu vou usar só isso ah ok, agora eu sei que eu consigo criar um negócio na minha mão e ela estica e
2: pega coisas, e bate em coisas Agora você criar eu um... tô esperando ela virar o super choque, ela sai voando <risos> tá falando com o Elvio como é cansativo pra Ohra. essa
0: criatura Sair saltando sai e correndo
1: os bichos, a é. cidade
0: inteira. A bichinha assim, gente, isso daí nem
1: é caminho. As pernas <risos> dessa, dessa menina deve terminar o dia dormente du assim, porque <risos> durando aquele negócio de todinho. São. Mas eu achei ótimo, achei assim, visualmente Sim, belíssimo. Bem ela voando ali naquele negócio. Ó,
2: consegui informações sobre os clandestinos aqui. Fala com tua fonte
1: aí, oficial. E...
2: Diretamente do Legião dos Heróis, <risos> tem dizendo. Os quadrinhos amáveis, os jeans estão ligados a um grupo de personagens apresentados em 94. Caraca. Nana, eles são descendentes de Adam e Eve, uma mulher de A equipe passou a ser conhecida como clandestinos na original. Antes disso, algumas variações dessa entidade foram apresentadas, que nem fulano que já enfrentou o Thor. Nã-nã-nã. Aí tem dizendo depois. Já a origem dos clandestinos começa quando Adam, seus 16 anos, faz por experiência de quase-morte durante, durante os anos 1100. nã E depois as cruzadas, confrontos, aí. Eventualmente, seus filhos híbridos de humano e de passaram a se nomear Destinis ou clandestine. Seus poderes, assim como os apresentados por Kamala, não foram tão bem definidos. O pouco que se sabe é que são quase-mortais e possuem diversas habilidades mágicas. Então... Tem ainda essa ideia de um grupo específico, né? De uma descendência, mas uhum. foi pra outro lugar, realmente.
1: Pô, mas eu, eu, eu tava feliz, assim, com essa explicação. Eu não precisava dar Sim. nenhuma pista de que é que mutante, nem... nem não não, não é. tava e, de boa.
2: Exemplo, eles né, assim, são tão antigos que eles têm vários nomes. Então, dá pra se uh -huh. apropriarem de tanta coisa. Sim. E aqui tem a, a teoria de que a mão azul é de um CRI. É verdade. Sim, eu, hum, também. eu não, faz não todo tinha visto ainda, faz todo sentido. Faz sentido. E aí a gente volta de novo, Alienígena,
1: Eternos, Sim. tá tudo bem. Sim. Hum. É, eu gosto, gosto desse mistério que se forma, e também, como o Raio falou, também tô feliz de não saber muito, <risos> porque é interessante a gente descobrindo isso conforme a gente vai assistindo também, a gente descobrindo as coisas também, porque hoje a internet tá muito louca no, na... na nas teorias, e é interessante quando as teorias são engraçadas, mas às vezes quando acerta fica chato, porque, sabe eu queria descobrir assistindo
0: e é tão bom, né você pegar a referência quando você assiste ah, uhum. olha lá, tal coisa ah não, olha aqui é, eu, eu acho legal também é, gente, eu queria comentar assim, rapidinho sobre como foi a construção do uniforme dela desde uhum. o começo, né, que ela se fantasiando de Capitã Marvel
1: Sim.
0: até o final em que ela realmente tá com o uniforme dela, que a mãe dela dá pra ela eu achei, assim, de uma elegância <risos> <risos> eu achei tão legal, porque assim né é a menina de, que tem dois reais no bolso, então a, ela vai pegando coisa doada ela ganha um lenço aqui uhum. ela pega uma camiseta ali e é incrível, eu achei maravilhoso assim,
1: verdade não, e é muito simbólico a mãe dela ter dado o uniforme no final, ter feito pra ela e tal, né?
0: Totalmente.
1: Fecha todo o, 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 o ciclozinho, né, de, de relação com a mãe e com a, e com a avó também e tal. Enfim, todo é muito simbólico.
0: Sim, é, a relação né, conturbada que a mãe dela tinha com a avó, e aí ela tinha uma relação muito conturbada com a mãe, e aí, mas ela se conecta com a avó dela, né? tanto pelas questões das missões tanto pra essa coisa desse problemático com a mãe dela mas aí no momento que a mãe dela descobre quem ela é que qual é o nome dela, é luz da noite é, é. quando descobre que ela é a luz da noite a mãe dela aceita tranquilamente assim uhum. tipo você ir pra uma como com dos Vingadores não, é perigoso <risos> ah, você vai tá salvando pessoas na rua, tranquilo, vai lá é, é muito, é muito, é muito bom.
1: Mas uma coisa que eu, pra gente começando a, a ir se encaminhando pro fim, uma coisa que eu fiquei com medo, é, novamente tivemos uma série, uma minissérie, né, de seis episódios. E, pelo menos pra mim, nas duas últimas vezes que isso aconteceu, que foram, eu não sei se Loki foi, acho que Loki foi mais, né, Loki foi bem uns dez episódios, não, deixa eu ver. Ah, não. Loki foi um 6 também. Só que Loki vai ter uma segunda temporada. E logo foi confirmado, né? Então, já é um... Né? As outras, não. Tanto o Gavião Arqueiro, quanto... É... Cavaleiro da Lua. Acho que Falcão e Saudade Invernal também foram... Enfim.
2: Eu fiquei com Sim, já medo, porque tem, não... Já tem um filme novo do Capitão América
1: É então. Pois é. Mas, no caso de Cavaleiro da Lua e eu fiquei muito descontente, descontente não sei se é a palavra, mas eu, eu fiquei achando que foi muito apertado ser só seis episódios eu entendo que a Marvel e a Disney estejam querendo fazer nesse formato, mas se for para fazer seis episódios tem que dar uma enxugada melhor nesse roteiro e ter, e ter mais cuidado com a forma como as coisas vão se resolver porque é pouco tempo, então fica muito e, e ainda mais com personagens e, e, e universos e poderes que a gente não conhecia antes então fica muito corrido. Eu achei os últimos episódios de Cavaleirão muito corridos. E tava com medo disso acontecer nesse também. E de certa forma aconteceu, só que eu acho que ficou mais. É... Mais orgânico, assim. Não sei se por conta do... da personagem. E de... Enfim, eu acho que esse roteiro final, assim, dos últimos dois episódios, fica... apesar de ficar um, um pouquinho corrido, eu acho que conseguiu resolver melhor muitas coisas e ao mesmo tempo também acho que como eu tinha falado, né, deixar algumas coisas abertas não é problema então não adianta tentar correr e ficar parecendo que a série deveria ter mais episódios como o que eu achei que aconteceu em Cavaleiro da Lua acho melhor deixar mesmo algumas coisas abertas como o que eu acho que aconteceu aqui agora com, com o Mismável, mas assim, o que vocês acharam de, 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 de mais uma vez desse formato e para essa série especificamente vocês acham que é um formato que vai continuar rolando não sei, o que vocês que acham?
2: eu gostei, eu achei que assim como Cavaleiro da Luz, foi uma que soube aproveitar bem melhor o formato de série pra si né, que não pareceu um filme picotado que uhum. foi a sensação que a gente teve em muitos, WandaVision eu também achei que soube se aproveitar do formato de série mas já um tempo, entre ela e agora né, ironicamente falta que só faça tipo um ano e pouco né Foda. Mas tanta coisa aconteceu. <risos> Aí, eu gostei, mas eu também tive essa sensação. Eu, eu acho que oito episódios dava pra fechar bem mais tranquilo. Mas eu entendo que eles ficaram nessa coisa de seis, não sei exatamente porque, se isso é uma nova estratégia, o que é que é. Mas eu também senti os últimos. Os últimos dois episódios, além de eu achar corridas, eu achei que muita coisa passou. Então, eu fiquei com a sensação de. Disse que aconteceu muito rápido, que nem o lance da mãe, né? Tipo, ok, a mãe foi lá e do nada a mãe já fez uma roupa e...
1: Uhum, e não sei, é. eu, achei,
2: eu achei que ela foi de, de 0 a 80 muito rápido. 0 a 100, aliás, né? Misturei o 8 80 e 0 a 100. É a idade. Mas sim, eu achei que ela foi muito rápida, assim, pra... Da mãe superprotetora pra Toma, vai. Salva uhum. aí a, essa uhum. cidade. Mas... É, eu achei que ficou bem... Ficou até bem contadinha, tirando algumas coisinhas tipo essa. Eu gostei especialmente do menino, o calma, André, calma, ele calma. não ter virado vilão. Sim. É, eu com
1: medo também. Mas...
2: Eu, tô falando de eu também, eu fiquei pô, é pronto, ela vai ficar, ele vai ganhar os poderes, ele vai ficar inimigo e tipo, não, porque ela ajuda, não sei, pra mim tem toda a vibe dela, aqui, e a vibe porque a série quis passar, nessa né, vibe de, de acolher pra ajudar, de não... Não excluir. Uhum. ela pra mim foi tudo, tudo muito a ver. Sabe? Ele, ele podia ter vilado vilão. Né? Ele podia ser o vilão da, da Miss Marvel ali, mas ele não virou por causa do modo como ela tratou ele. Eu achei isso muito maravilhoso.
0: Sim.
2: Eu, eu acho que. É, ficou, eu achei um pouco. Eu lembro que eu
0: até comentei contigo, acho que foi no quinto episódio o finalzinho, acontece alguma coisa. Eu falei assim, isso era pra acontecer no terceiro ou quarto episódio. Uhum. Não era pra estar tá acontecendo, faltando um episódio pra resolver. E aí, é, eu acho que conseguiram dar uma dibada nessa corrida, porque os inimigos dela no último episódio, né nos dois últimos episódios, o último... Eu sou jovem, mas a minha memória não é muito boa. <risos> mas eu acho que foi essa no último. É, não foram os clandestinos, né? Eles uhum. morreram durante a série. O outro, os que poucos sobraram foram mortos pela, pela feina. A senhorinha morre e deixa os poderes pro menino. Então, não foram os clandestinos que foram os índios dela. Talvez, se os clandestinos fossem até o último episódio, a grande batalha dela... A gente ficaria com essa sensação que eu tive em... É, é, Capitão América e o, e o Soldado. Não, como é? Eu só falo os dois na barra de Steve, porque eles <risos> vão
1: Falcão <risos> e Soldado Invernal.
0: Falcão e Soldado Invernal. Soldado Invernal também vale. Né? <risos> é, Cavaleiro da Lua. Loki, eu não senti tanto essa corrida no final, porque a série toda me deu um ritmo diferente dessas uhum. outras. Mas Cabelo da Lua realmente, os dois últimos episódios foram uma correria louca. E talvez eu não senti tanto essa correria em Miss Marvel, porque muda, né? É, é, como é o nome do
2: departamento? É, coisa Contenção de danos. De danos. Contenção de danos. Contenção de dano. Contenção de dano, tá? Ele,
0: eles estavam só ali, só na sombra dos episódios, né? são dando tudo, assim, meio de secundários. E aí, a mulher endóida e e invade uma escola e quer matar criança, no, a, a executar <risos> pessoas à luz, à luz do, do sol e aí foi esse o grande inimigo dela e aí eu acho que por isso não ficou tão corrido porque mudaram né assim muito rápido mas se você não percebe tanto mas mudaram muito rápido qual era o qual foi o grande inimigo dela na série Inclusive, uhum. eu adorei. Aí dá um
1: respiro, né, no final.
0: Isso, e eu adorei as peças que eles pregam assim. Me lembrou, esqueceram de mim. É, muito bom. Eu amei, eu amei. O irmão dela, né, que tá também, ele tava meio uh -huh. aqui na sombra, e aí ele chega lá e fala assim, não, a mãe mandou eu ficar... Eu, <risos> a mãe mandou eu te proteger, então eu vim aqui da escola te ajudar. E foi muito, muito legal. Bom. O Kahn, Não sei falar o nome mesmo. O menino bonitinho lá indo a, a, em, atrás do Bruno, né? Que em tese era para ser um triângulo amoroso implícito. <risos> e ele vai atrás do menino e fala assim: ó, me ajuda aqui, porque você ajudou ela e ela tem poder, então me ajuda porque agora eu tenho. E aí eu achei muito. O chip
1: se formando imediatamente. Meu
0: casal, já vi. <risos> se a Disney não fizer isso, ele já sabe.
1: Pô, oh, meu Deus, a Disney. A gente já sabe como a Disney é, não adianta nem.
2: Os maiores <risos> aliados da causa. <risos> ah, mas você é o tô brincando. <risos>
1: <risos> Ei, Sara, mas a gente, quando, quando a gente tava vendo o último episódio aqui, eu até fiquei em dúvida. Essa, essa galera da Contenção de Danos aí, ele já tinha aparecido antes em algum, em algum filme? Eu fiquei pensando se não era aquela galera que aparece lá no primeiro Homem-Aranha. É... Muro um bom. É, no, no, falando lá com o Abutre. Abutre.
2: Tem, Te que eu não, lembro, eu não lembro deles em nenhum momento. Sinceramente, eu, eu não que eu lembro uso, Porque é
1: uma agência, parece ser uma agência que, pelo que eu entendi, não é simplesmente contenção de danos. É, tipo, relacionada às coisas dos super-heróis. Sim, Então, é meio que eles são uma agência criada para para meio que, fiscalizar e, e, e conter o, os estragos que os heróis fazem. E Talvez os, né? não não depois mas Os, os
0: de novos, Sofúbio, é, né?
1: Isso, exatamente. É. Não sei, se alguém que estiver ouvindo aí, estiver ligado nisso aí, quiser comentar em algum lugar pra gente, porque eu fiquei curioso, assim, não sei se... Porque eles não foram apresentados agora. Foi muito de repente a aparição deles, não teve muita explicação sobre eles, então eu fiquei
2: curioso. Eu lembro curioso. do cara. Eu lembro do cara. Né, que ele, que ele até é até o que interroga a, a Zoe. né? Eu lembro dele, mas eu não sei se é uma memória de alguma outra coisa que ele fez. Mas eu fiquei com a impressão de que. Eu lembro ele dele de já...
1: Succession. Ele, ele faz <risos> sucesso.
2: Eu fiquei tipo, cara, eu te conheço, mas aí é aquela coisa, eu não tenho certeza se ele foi realmente apresentado na Vava. Se eu lembrei de alguma coisa com ele que eu assisti faz pouco tempo, mas ele, eu fiquei com a impressão de que ele já foi apresentado. Pois é, é
1: vamos, vamos depois ver essa dúvida aí. Mas também é bom não saber, então, talvez a gente só saiba no, no, nos próximos filmes ou na, nas próximas séries. E é isso, gente. A gente fica aqui esperando ansiosamente é, The Marvels, que deve sair em, no meio do próximo ano. É, vai ser dirigida pela Nia da Costa, que é uma diretora que eu gosto muito. Inclusive, era, era outra coisa que, com certeza, a Erika ia comentar aqui sobre a, a Nia. E ela... Ser a, a diretora escolhida para esse filme. É, ela é uma diretora bem nova, jovem, então acho que é uma escolha massa para dirigir esse filme. E é isso, a gente fica no aguardo aí do, das próximas. Qual é a próxima série? Chi-Hulk,
2: né? Isso, acho então, que é então, Já está aí. É, já, já
1: já. Eu acho que, inclusive, é, eu ia até falar e tinha esquecido, bem lembrado. Esse, esse formato de seis episódios eu acho que é porque tem muita série encarrilhada na outra, fora as séries da, da, de Star Wars, então eu acho que eles ficam meio apertando a, a série para poder o cronograma saber, porque foda. é muita coisa, eles, o, o plano da Disney claramente é o ano inteiro tá passando série ou da Marvel ou, do, ou de Star Wars e tipo preenchendo todas as quartas-feiras do ano, entendeu? Dominando, querendo tá deles é né?
2: os de efeitos. Que Netflix todo dia tem uma coisa, tem três exato, coisas exato. novas na Netflix todo dia. Então, eu acho que eles pensamento... estão
1: aproveitando esse esse super poder é. que eles têm, né? Que chama-se é. Marvel e Star Wars.
0: Chama-se dinheiro.
1: É. <risos> Mas é isso. Feliz que que a gente bateu esse papo porque é uma série que pede uma conversa assim, pede um, um papo. Porque é uma série muito gostosa, uma série que, sabe, eu, eu ficava ansioso para assistir os episódios, e, e a gente nunca assistia na quarta, né, porque a gente esperava a Cris, né, <risos> porque a Cris só podia vir para cá no fim de semana pra gente assistir, a gente ficava, meu Deus, mas a ansiedade era exatamente porque cada episódio a gente se sentia muito bem assistindo, entendeu? Sentindo assim, grupo, e rindo, e, e sabe, e, e, e com essa menina hipercarismática, enfim, e aí ficamos nessa ansiedade de voltar a vê-la em, em, é, em outras aparições aí pela Marvel, porque o acerto grande essa série, viu? Assim, eu acho que desde WandaVision, a Marvel não tinha acertado tão bem assim no, no tá alvo. Uhum. Não é nenhum trocadilho com o Gavião Arqueiro, mas não tinha acertado <risos> nenhuma... O Ainda não tinha acertado tão guerreiro. bem no alvo como com Miss Marvel, né? Apesar de as outras séries... Eu, eu até agora, eu tô... Uhum. assim, minha relação com as séries da Marvel tá boa, eu tô gostando de tudo, tive uma crise ali com o Cavaleiro da Lua, mas já tô melhor, assim, já, já, já me recuperei.
2: Já foi na terapia, né? Tenho até vontade
1: vendo? de rever, talvez um dia, mas... É... E tem umas Oscar aqui né? É um negócio que vale sempre a pena rever. <risos> <risos> é, inclusive em dose dupla, né? praticamente vale Às vezes
0: não tem Mas... Inglês.
1: Em três, é, exatamente. <risos> Inclusive, é, vou, vou deixar todos os links de todos os, os episódios vimos do Falando Série sobre as séries da Marvel aqui na descrição desse episódio. Se você não tiver escutado ainda, corre lá e, e escuta que a gente falou de todas até agora. Então, estamos aqui seguindo a risca, o cronograma do Kevin Feige. <risos> e é isso, gente. Amei gravar com vocês mais uma vez. Obrigado, Sarinha. Obrigado, Ray. E deixe as redes sociais aí de vocês, se vocês quiserem, óbvio. Pra quem quiser comentar ou conversar com vocês sobre séries ou qualquer outra coisa. Sara, onde é que a gente encontra aí no, na internet?
2: Então, eu sempre dou o caminho fácil, que é acho o Instagram, que é M-I-L-A-D-Y-S-A-R-A-B. E lá tem o Linktree, e aí de lá dá pra ir pra outros lugares encontrar Twitter, tive showtime que eu preciso atualizar os textos do Só Mais Uma Coisa, os outros episódios de podcast, que eu participei, tá tudo lá também, no meu 3. Perfeito,
1: então é uma assim, pessoa muito prática.
2: Muito organizada.
1: É assim. <risos> e Rai, quer deixar todas as redes sociais?
0: Eu vou deixar só o Twitter, porque é a única rede social que eu ainda acho que continuo usando mais. É... é arroba sou a Mari é A-M-A-R-E. E sou é sou mesmo. De eu sou. de Sou pronome. E é isso. Só vou deixar o Twitter mesmo, gente. Não me, não me procure em outras redes é, sociais. Já é o
1: bastante. Já bastante. <risos> Acho que, inclusive... Quanto menos redes sociais, melhor. Mas não posso dizer isso, porque eu tenho que incentivar os nossos ouvintes a visitarem as nossas redes sociais. Então, não, gente, tenha um o Instagram, tenha o um Twitter. O Instagram está um... perfeito,
0: hein? Olha o Instagram. Mas,
1: assim, cria um Instagram e só segue a, o nosso arroba, site Smoky, e o nosso arroba, falando sério podcast, só. Aí você só vê coisa boa, entendeu? Não tem <risos> nada de ruim, não tem ninguém sendo, sendo otário, é só, é só coisa boa.
0: Não tem como então... a rede social ficar ruim se é <risos> Exatamente. só
1: <risos> Exatamente. Então, gente, ó, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, que é o site onde esse podcast e outros podcasts estão instalados, ancorados. E aí você vai ficar atualizado sobre as nossas... Tanto os nossos episódios novos, quanto as nossas críticas, nossas listas, enfim, tem muita coisa boa saindo e muita coisa boa pra sair ainda pela frente. Então, já fica aí essa, essa promessa. E siga também as redes sociais do Falando Série, que é arroba falando série podcast no Instagram e arroba falando série pod no Twitter. Arroba falando série pod, né? Sem o cast. Que aí você já fica ligado nos episódios que estão saindo e também vê a, os outros episódios, né? E as artes lindas de Otávio que estão lá embelezando nossa, nossa nosso feed. E eu, vocês encontram o arroba qualquer rede social, arroba Elvio que eu vou estar tá lá. É, não sei se estão presente mas tá lá, o arroba existe. Então, <risos> segue lá.
2: Se aparecer, você vai saber. É,
1: aparecer exatamente. alguma coisa. Então é isso, gente. Foi massa demais, um cheiro e até a próxima.
2: Beijos. Tchau, tchau. tchau.
0: Uhum you mm -hmm.